0: Okay, 大家好，大家好，大家好啊，好久不见啊啊！你们是早上好，中午好，我是晚上好。我说错了，我们我们的时差太大啊，相差太大。我这里现在是呃、啊，吃刚刚吃完晚饭，七点钟。其实我刚刚到家啊，刚刚到家啊，所以还没有化妆。哈哈开玩笑，我从来不化妆啊啊！对对，我在美国啊，我是在美国啊，我美国在加州。啊，对，你们是中午十一点，就是我就是要卡这个时间段，因为这样子的话呢，你们比较有时间；要不然的话呢，如果我按照我的时间来做的话呢，你们往往要么是在睡觉，要么就是有其他事情。所以我特意这样子安排，因为今天是星期五，其实我不是休假啊，所以我要上班，上完班赶回来，赶回来，因为星期五交通比较堵啊。本来一般的情况之下的话，可以早一个小时不到家啊。那么，呃，现在。呃，时间长一点，一个半小时吧。那还没开始，还没开始。老规矩啊，展示一下我的才艺，好不好？当然不是唱歌、唱歌、跳舞，这个、这个、我不会啊，这个不会啊。这个是我上个星期做的啊，上个星期用木头做的，这个是橡木啊，橡木做的一个东西来的啊。猜猜看，这什么东西？啊，猜出没奖？哈哈。啊，刷子是是是一个刷子，这个刷子什么地方用的？男人用的，记住啊，男人用的，不需要女人用的。上次我别人应该看那个女，呃，我太太一看我男太太说：“哎呦，我这化妆底粉的。”我说：“不是，胡说八道，我用的。”哈哈哈。啊，年轻一代都不知道啊，年纪大的一代。对了，胡说。刷，刮胡子之前刷胡子啊，把那个啊肥皂泡啊。刷在这上面，刷在这上面就刮胡子的。我不但做了这个，其实这个只是当中的一部分而已。我做了整套的，啊，这个是个架子来的，这个整个架子，啊，都是用一棵树桩做出来的。然后呢，这下面是那个碗，因为你刷的时候要一个碗嘛，这个刷那个碗。然后呢，这个呢，如果刷完之后湿的嘛，就是架在这上面，那个水就滴在这下面来了，不会弄湿。啊，然后呢，用的时候就这样用出来就可以了，这样子可以啊。啊，这个碗就是用一个一个树根啊，树根底部的一个东西做出来的。整套就是一棵一棵树木啊，能懂是吧？应该还算挺好看吧？啊，我不我不拍卖，没事，我不拍卖，我只是告诉大家一下，我我不是要卖给你们啊，所以放心，呵呵啊。啊，今天当然谈新冠有关的，因为我今天只是我一般这开场白，因为几分钟我要等等其他人来，要等其他人来，其他人来呢，呃，所以我就随便聊一聊啊，聊两句，然后看看看大家基本上来了才再,再开始，啊，那一般就是聊聊我自己的爱好啊，自己的手艺啊，只是只是一些呃、啊、我们美国我看到的一些事情而已了啊，呃，啊，现现在开始吧，啊，差不多时间了，现在就正正式开始。啊， uh, 今天呢，最主要是谈论的，就是大家比较关心的，因为现在国内开放嘛，国内开放，一般人都说，我们最关心的，最关心的是什么？最关心的是三个人群，一个人群是老人，因为经常听说了啊，老人怎么办啊？老人比较严重，这个我下次再想。其实我过去讲过，那么另外两个呢，就比较担心的，就是一个婴儿，就特别是啊，不能打疫苗的那个族群。啊，然后呢就是孕妇啊，这些呢是大家最关心的。相信呢，大家很多人看到我的预告呢来看，也是因为这个原因。那么呢，我就把这两年多来我在美国防疫的时候对这三个人群，今天当然是最主要的还是婴儿和和孕妇这两个人群里面的一些数据和大家分析一下。我这个人呢，一般都是有数据出发的啊，这是这是最主要的啊。在讨论当中呢，大家可以问问题。如果说如果你们觉得我说的没说清楚，或者说你们有不同意见的话，那么你们可以问我，我非常愿意回答大家。如果我今天无法回答的话，我也一定会帮你们找到一些答案啊，或者我告诉你们应该什么地方去答案啊，完全可以提问，没有问题啊，没有问题，只要是合理的所有的问题，我绝对会回答你们啊。嗯 ，OK， 先说一说吧，先说一说，就是大家也知道，新冠在欧美国家，呃，在之前。已经造成了很大的死亡，所以呢，他们也积累了很多的数据。很多人说欧美在防疫上面是失败者，为什么我们要向他们学习？问题就在这里，因为他们失败了，所以他们积累了很多的很多的数据。这些数据统计出来之后，给大家一看的话，有些时候可以让我们少走很多弯路啊。那么现在大家看一看，这个就是我们也说的基础疾病和年龄造成的各方面的死亡的数据。那么我们先看看年龄的问题。年龄标准线是1 8到三十岁，我们说1号就是这个是一个标准线啊，这个是标准标标准线是一一。那么你们也看到，每增加10岁，他死亡的概率、新冠死亡的概率啊就会增加很多啊。谢谢谢谢啊，谢谢大家红包。接下来我再提醒大家一下，我不收任何红包，我不收任何东西，我都所做的所有的东西都是义务的。所以说大家不用给我发红包，你们觉得我选的好，点赞就可以了。OK， 好，那么大家也看到了，从年龄上来看的话，到85岁以上和18 9岁的人比的话，死亡的比例要增加了10倍，所以年龄是最主要的一个新冠死亡的一个人数来的啊，反而年纪轻的人、年纪小的人。死亡并不这么高，所以对婴儿来说的话，我们看到的并不是如此。那么基础疾病，基础疾病里面，我们发现最严重基础疾病的是肥胖。这个也些有些人告诉我，他说中国可能死亡人数没有欧美这么多，因为中国人的饮食习惯和身体的问题来说的话，最主要的一点，他们的肥胖人群没有这么多。啊，这点我们要看到，你看做美国的肥胖人群特别多，啊，这个垃圾食品有很大的作用。但是中国相对来说这方面比较好，但是中国有一群人需要注意，糖尿病患者，糖尿病患者也是一个最大风险的一个人群。因为为什么我说中国人糖尿病患者？因为中国人所吃的食物里面面食、米食相对比较过多。我们也看到了，在移民当中。亚洲人、华人相对来说，糖尿病的比例相对来说是还是比较高的，最起码和其他种族裔没有什么区别啊，这点大家需要注意一点点。所以说，那么人家说哇，我有糖尿病了，是不是我一定会死或者一定会重症，并不这样子。我们所说的一些基础疾病，最主要的一点大家要知道，就是没有控制好的这些呢。以后我有空，如果大家需需要的话，我会做一次。啊，关于糖尿病的一些东西，糖尿病最主要的一点，大家知道是要控制好。但是在国内有很多误传，就是说啊，打了胰岛素之后会造成怎么怎么样的一些问题，打了一些怎么样，打了胰岛素之后你就身体会很很坏啊。其实这些概念都错误的。其实胰岛素，一个好的胰岛素是控制糖尿病的一个非常好的一个方法来的啊。加上现在有各种各样的不同的控制糖尿病的药物，所以说糖尿病很多，我我我知道有些呃很多人的概念就是说我不要吃药，我不要用那些东西，我想办法用用那个运动啊、节食啊，控制糖尿病。其实这个方法在刚开始的时候有点效果，随着时间的推移，这个效果越来越差。所以说现在新冠这个局面已经打开了。所以，我千万记住，家里如果有糖尿病患者的话，特别在糖尿病在过去一年控制的不好，忽上忽下的，一定要想办法治好它，或者说控制好它。家里一定要准备一个血糖仪，而不是单纯的跑到医生的那边才检查一次。一般如果，呃，一个糖尿病患者刚刚开始的时候，我非常建议，呃，快一点点啊。准备个血糖仪，每天基本要测试三次，测试血糖最好的时间，早上空腹的时候或者吃完饭之后一个小时，啊，这个才能看看到你的血糖到底控制到底是不是不好，啊，那个扯远了，然后接下去一个问题就是一个，这三个相对来说比较要紧的一个就是肾脏性疾病，肾病，另外呢一个是肺病，另外一个呢就是一个呃神经性的疾病。啊，这三种也是会增加死亡概率的，啊，死亡概率的，呃，然后呢，这个心脏病呢反而病，那有有所提高，但是并不是一个主要的，对吧？糖尿病在我的观察里面也是最最最最严重的一个问题来的，啊，这个需要大家注意。好，那么看回死亡人数来看，其实在美国，这是美国的感染。啊，美国感染人数，这张图是感染人数，什么意思呢？就是说，它十万个人里面，就是比格例说，有十万个十八岁以下的孩子，这里面大概有多少人数被感染，是这么一个比例，并不是一个实际数据比例，它是按照这个年龄层里面的一个比例。那么你们要看到，从疫情开始，除了刚刚开始的时候，那这个、刚刚开始，这是在啊、呃、2020年的年底到2021年，就是 Alpha 感染的时候，你们要看到这个时候。最严重的感染的人群是老年人，而下面那个有一个差别，就是这个下面这个差距的地方，这个才是孩子，这个才是孩子们，因为那是为什么？那那时候基本上是停课，孩子们都在家里和别人接触比较少，所以孩子们被感染的机会小了很多。但是后来可以返校之后，你们要看到可以返校之后，到了奥米克隆的时候。年轻人和老的人基本上重叠了，啊，开始孩子们开始接触到外面了，所以孩子们网上可能有一些谣传，就是说啊，孩子们不大容易被感染，其实这不错错误的，孩子们被感染的机会和老人是一样的，没有不容易被感染这一回事情，啊，这点需要知需要知知道，但是刚才我已经说了，小孩子们。死亡的新冠死亡的比例，这就低了很多很多了。这幅图最最上面那个紫色的，就这个这个紫色的是老人，这个紫色那个是75岁以上的老人，而小孩子、年轻的小孩子都是在下面，都是在这个地方，很少很少。所以说，小孩子会被感染，但是他们变重症、变死亡的概率是很少的。那么这个只是一个图表，让大家有一个视觉上的认知。那么我再给大家一个数字，具具地地的数字啊。那么大家应该知道一个数字：整个美国从2020年开始到2022年，就是新冠的这个阶段，我们做过一个详细的统计，详细的统计之后，我告诉大家一个数字，就是这样子： 1 8岁以下，在这两年多三年里面，一共有十万个人，十万个。18岁以下的孩子，由于各种原因死亡，各种原因死亡。但是这里面因为和新冠有关的，记住，我并不说新冠造成的，和新冠有关的死亡，啊，在这十万里面只有 1,378 人。那么这个比例，也就是说，所有18岁以下各种原因死亡，新冠占的比例只有0分啊，百百分之一点三，大概百分之一点三，啊，这个比例是非常非常低的，在这整个疾病里面算比较低了。那么你再看看看老人家，老人家，老人家85岁以上，总的在美国的这两年死亡人数是278万以上，啊， 2 7 8十但是这里面新冠的死亡28万，也就是说百分之十。十倍，也就是刚才我看到那个图，孩子们和老人相比的话，啊，只有十分之一的死亡的概率。当然，我非常理解，就是我们不希望有任何一个人死亡，这个是肯定的啊。但是从整体来说，我只能说也是个比例，小孩子造成新冠死亡的比例是非常非常低的啊。所以这个方面大家不需要。像老人一样这么担心，一般的小孩子就非常容易恢复回来。一般孩子三到五天就恢复回来了，活蹦乱跳啊，是这么一个情况啊。但是小孩子也有小孩子自己的风险，大家可能听说过叫多气呃多气管或者多系统炎症，英文叫做 MISc， 在。中国的新冠第九版里面也想，也也有所介绍，这个是什么呢？一般的情况下，新冠感染我们知道，哎呀，新冠肺炎啊、呃，咳嗽啊、呃，如果有肺炎了就严重了，就害怕了。其实，在孩子里面造成损伤的不单单是一个肺部，有些孩子有些孩子会形成一个叫做多。系统的一个炎症，就是全身很多系统、很多器官发炎啊。这里面具体的症状就是孩子会发烧，高烧3 9度、40度的高烧，然后血管会发炎，有血管炎的症状；心脏有心肌炎的症状啊，甚至于肾脏也发肾炎，所以各种器官同时发生炎症。这个情况刚开始我们是不知道的。一直到了大概是在2020年五六月份的时候，是我们医院里面一个儿科医生发现了这个情况，而且当时只有三个案例，他发现这个情况挺挺呃挺怪的，然后上报 CDC，CDC 进一个大规模的统计之后，发现了这个情况，这是新冠比较特有的，我们称之为儿童多系列炎症，这个在新冠中国的第九版里面也提到了这个情况，但是它语焉不详。那么我为什么要提出这个东西？就是要告诉大家，如果孩子得了新冠，大部分的人，大部分的孩子应该是很正常、很好、没问题，就像感冒一样。但是有些孩子，特别是四五岁以下的孩子，要特别小心。你们要观察这几个症状：第一，高烧不退啊；第二个，是一个比较典型的一个症状，我们叫做玫瑰蛇。玫瑰蛇的意思就是说，你啊，不是玫瑰，算了，草莓蛇。草莓蛇 ，strawberry tongue， 草莓蛇就像草莓一样，它上面不是有一粒吗？它的嘴唇上，呃，舌头上面就出现一个个小粒子，然后这个舌头变成了红色，而且是像草莓一样的那种红色，啊，这个是一个，对吧？因为我们一般人的舌头相对来说比较没有这么种鲜艳的这种红色，它这个比较鲜艳的红色，这第一个你们要注意的症状。第二个是。结膜炎就是眼睛发红，这也是一个症状之一啊。结膜炎，第三个就是皮疹，皮肤的红疹，可以在脸上。这个是我们医院一个六岁的儿童的一个照片啊，所以我把眼睛给遮住了。这是六岁一个儿童他发出来的这个照片，他脸上整整着，有些儿童脸上没有，但是手上也有，手上就像这么样一个个个红斑点，红斑点，不用担心。这个现在我们有经验，我们知道怎么治疗，我们把这个治疗的东西啊已经分享给全世界了。现在，所以中国的啊医生们已经问我要了这个治疗的方案，我已经全部发过去了，我已经发过去了。这个你们无法自行治疗的，医生可以，医生可以。那么我怎么知道这个是可以治疗的啊？有怎么样的？那么我告诉大家，从美国至今为止，我说这个是小人，小小部分的人啊，但是。孩子都是很金贵的，我相信每一个家长都想知道。但是到美国至今，到今天为止，在整个美国发现这种症状的孩子是 9,139 人， 9,139 人死亡的，因为这个疾病死亡的，到现在为止是74人， 74人。只要抢救及时，治疗及时，是完全治得好的。在我们医院里面救治里面，一个死亡都没有。我们现在整个医院，因为我们是美国西部相对来说最大一个医院来的了。我们至今为止接受了这个患者，刚才我查了一下，我们大概接受了137个这样的患者，大概是137个这样的患者。因为很多人都是从其他地方送到我们医院来治疗，一个死亡都没有。啊，但是刚才那些症状就是你们家长需要注意的，啊，看到这些症状，及早的去医院。另外还有一个好消息，因为中国的防控比较好。前面两波没有出现问题，那么你们要看看这个图，这个蓝色的那个就是啊，就是蓝色那个线呢，就是 M I C 啊造成的案例。那么你们看到了，案例最多的时候是2020年到2021年的时候最多，这个时候最多，刚刚开始最最多 ，Alpha 的时候最多，然后到奥米克隆的时候，哪怕是案例很多，但是在2021年到2022年的时候。我们发现的案例就很少。现在我们现在这个阶段，从今年的二月份开始，美国每天发现的案例，就是每周发现的案例，不是每天，每周发现的案例基本上都是在个位数，难得有几个周有双位数，就是十几例、二十几例。所以人数在下降，但是并没有挂零，绝对没有挂零。OK， 所以说这里有家长的，必须要注意这些症状。啊，如果有些人没在看，如果你们觉得家里有些人需要的话，让他们就看我这一段，千万要注意这些症状，啊，这个可以救下孩子一命，及早治疗可以救下儿子一命。我的治疗方案已经发给全中国全国的几个大医院里面的我的同事，全部发给他们了，他们都有一整套的治疗方案，治疗的药物都有，这是我告诉大家，好不好？好。那么，对于孩子来说的话，孩子因为我刚才说了很多基础疾病，就是需要什么呃呃呃那个糖尿病啊，呃那个心脏病啊，肺部疾病啊，一般的情况来说的孩子们，孩子们，啊，最主要的不会有这些疾病。你你有多少孩子有高血压的？有多少孩子有高血脂的？没有，难得有一些几个孩子有一些先天性的糖尿病，这个是很少的。但是孩子们里有一个非常严重的。啊，会者比较普遍的一个症状疾病，大家很多人在问我，你们知道什么吗？不是免疫连接下，也不是肥胖，肥胖会上有哮喘。孩子们是儿童性的哮喘，是不是？很多人应该可能听说过，我们附近有孩子有哮喘性的疾病。那么很多家长问我，哮喘是不是基础疾病？我说哮喘是一种基础疾病，是的，啊，但是哮喘并没有我们从现在统计来看，哮喘的孩子们的死亡几率并没有太高，并没有太高。但是有些东西必须要注意，哪些东西要注意？在我加面，我我要教教大家一些啊基础的一些知识来的了。哮喘一般，刚才有一个有一个听众就说了是。过敏性的对，哮喘一般都有一个过敏源，有一个诱因，诱发的诱因。每个人的诱因不一样不一样，有些人是食物的，有些是环境的。这些家长慢慢的，大家都知道怎么样控制。但是有一些孩子，他们说我不管怎么样控制，还是有哮喘啊。这个我们要知道，要注意家里的一些环境，家里的环境，那花粉之类的。但是大家都知道有一样东西大家不知道，就是家里的霉菌。发霉的霉菌，特别是洗手间、厨房里面，啊，这个霉菌啊、呃。刚才有个听众问，就刚才我说的那个多气管炎症，是不是可以完全康复？如果抢救及时、治疗及时，完全可以康复。炎症消除了之后，可以完全康复，没有多大问题，好不好？湿润的地方会有霉菌，霉菌这个东西，特别在梅雨季节，因为我是上海人，啊，我们叫黄梅天，到处都是。这个是很容易引发哮喘的一个东西来的。但是，那么有些人说啊，那么霉菌，我去清霉菌，记住，霉菌这个东西很难清除，它孢子很难被清除。在美国，我们一般不要不让大家自己去清理这个霉菌，因为这个霉菌你清理不好的时候，那个孢子会四散被人吸进去，反而会造成很大的问题啊，分散问题。所以说，在清洁霉菌的时候一定要小心啊。家里有霉菌，一定要及早的把它清除掉。你清除的越晚，就越容易被孩子吸进去而诱发哮喘。诱发哮喘，重新刷油刷没什么大用，你只把它盖住，它在里面还在生长，它一定需要有一些特殊的化学药物品把它杀灭掉。我不知道中国国内有没有专门的这种做这种事情的，美国是有的啊，美国。但是你们需要知道，在清洁这个的时候，千万要把那个有哮喘的孩子请出去，到另外一个房间里面去再清除，要不然的话，你一般在清除的时候，一边就造成了孩子的影响了。你看啊，第二个就是有些人经常问我，就是哮喘患者啊，哮喘患者就是孩子有哮喘了啊，那么有些人说不要用激素，有些人要用激素，要不要用激素？平时怎么治疗的？新冠之间也是什么治疗？没有发现使用喷雾的那个激素造成新冠感染的增加，没有见过。所以说，该怎么治疗还是怎么治疗，不要停药。家里要准备好足够的药物。一般哮喘的药物分两种，一种是控制不让哮喘发生发生的，那么一般的情况下是激素；另外一种是气管扩张的，就是在呼吸困难的时候喷这个急救的。这两个。都要有足够的准备，这是第二点。关于哮哮喘的，一第一个是诱因，尽量避免诱因；第二个是啊，第三个就是家庭的清洁。家庭的清洁里面有很多要讲的，今天我来不及全部讲，我把几个重点告诉大家。第一，在家里清洁的时候，用消毒液，不管哪一种消毒液，清洁的时候，千万记住要让这个哮喘患者跑到另外一间房间里面去。不要停留在清洁的那个房间，因为任何一个清洁液啊，哪怕我刚才大伙说了一个比较安全的清洁液，都有可能造成诱发他的哮喘啊。所以要开着窗，让那个孩子跑到另外一间房间里面去，然后做这方面的清理。清理的时候尽量不要用叫做含氯的清洁液，拿去吧。你们你们经常用的叫八四消毒液，是不是？ 84四消毒液是不是？ 84四消毒液这个东西就是含氯的那个清洁液，它有刺鼻的味道，它有刺鼻的味道，这个会诱发哮喘，这点记住。第二个是氨水，有些人可可能会喜欢用氨水，觉得氨水很清洁，氨水擦玻璃窗这个确实很好，氨水也是味道很重、很臭的一个味道，也会诱发哮喘。对于有哮喘患者的房间，就哮喘患者的地方，最好的清洁的东西，两样东西，一种叫双氧水，一种是酒精。去买双氧水和酒精，这两个相对来说味道是最轻的一个东西来的。另外还有一样东西，普通的肥皂，普通的肥皂水。为什么？这个和病毒有关。它病毒其实是个很简单一个结构，外面只是一个脂肪质的一个包裹，里面有一些基因组织而已。一般的肥皂水它可以溶解外面那个脂啊脂肪体，一旦把它溶解开的话，里面就无法生存了。所以说肥皂水其实也是一个非常好的清洁的一个工具，啊，清洁的工具，肥皂水也是比特别简单，而且肥皂水的话相对来说的话对。大家的刺激也是最小的。我一般的情况下，我刚刚开始疫情刚刚开始的时候，我讲讲我的经验。我一般家里清洁的时候，我清洁三遍，哪三遍？就是第一次我用肥皂水清洁一次，因为肥皂水一可以消灭到很多的病毒，第二可以把上面的这些油迹啊给消灭掉。消灭掉之后，第二次我才用消毒水。消毒水，我一般用的消毒水，家里的我消毒水，我一般是用酒精消灭一次，然后。把这些东西停留五分钟，记住五分钟不是五个小时，五分钟，然后再用布、清水再重新擦一次，那我觉得就干净了，就没有多大问题了。啊，不需要在物体表面保留很长时间，五分钟。那么另外一条窍门就是说，有些人说我有个喷雾器，就在我我我有想拿着酒精灯筒子，啪,啪啪啪啪啪喷，是不是有型？不行，世界卫生组织和所有的都说过了。单单这个喷是没用的，是完全没用的。为什么？因为病毒的颗粒实在太小，在我们看起来喷出来的就是一个一一一团雾啊。可是对于一个病毒来说的话，它感觉就很像一个大海一样过来了，比例不一样。所以说你喷上去的时候，它那个喷的那个粒子里面啊有很多空隙，病毒就可以在这个空隙里面生存。唯一的方法就是拿一条毛巾，拿一块布啊，就是拿一块布，拿一块布，把它弄湿了，然后去擦。这个擦的过程，这个摩擦的一个过程，就让它没有空空隙了，就让它没有任何空隙。这是很重要的啊，到处擦，对，就是喷在布上到处擦，这个最简单的一个方法，记得吗？最后一点就是不要混合所有的。消毒剂，因为所有的消毒剂混在一起，它就会化学反应，就像你们要做一颗炸弹一样。有些时候会有很强烈的一个刺激性的味道啊，哪怕正常人都可能会有中毒现象啊，这点千万记住啊。关于这个，大家应该没有多少的问题了吧？因为我相信我讲的这些应该很透彻，这个是对哮喘患者啊最好的一种保护来的了。保护来的，我不能保证他不被感染，但是我要把他们感染的这个几率降到最低，同时也不要在保护他们的同时伤害他们。有些时候我们我们有我经常一句话，你们好心办坏事啊。OK， 呃，最主要的一点，另外一点我还要告诉大家，就是个消毒液啊。消毒液就像84四消毒液，刚才我最后加上去这一页，就是说你们一定要学会稀释它。有些人说，哎呀，我越浓越好，把84消毒液就这样擦上去就好了。你不但伤了家具，伤了自己的东西，也伤了自己的皮肤。啊，当然一定要戴口罩比较好，因为很多这个东西它是有很强的腐蚀性的。啊，把家家里弄得千疮百孔，我相信这个不是你们的一个一个目的来的。戴着比较厚一点的手套，如果说你不放心，戴两层手套。然后我记得是84消毒液，是1比9十就是99分水加一份消毒液。当然，每一个瓶装的有不同，有一些可能已经有点稀释了啊。那么你们看它的说明书，看说明书很重要，不要自己随心所欲。就是我觉得浓一点就好，不是不好啊。一定要看清楚说明书，一定要看清楚这里面的比例啊，嗯。那么一般来说，你们你们也看到了，呃，卫健局，卫生健健局也是发表了一整篇的，就是关于怎么样居家隔离啊，怎么样防护大家。啊，它里面说了一些东西，我觉得他说的很有理，因为这些东西在过去几年，欧美国家一直在这样宣传，都是一样的内容。我觉得他们说的这次说到说到点子上了，但是他们说的不够具体。我去说明一下，如果在居家隔离或者说在家里面，你想防护一些，比如像小孩子或老年人的话，一定要。做到这几样东西，第一个，当然很多人害怕，就是要开窗通风。我相信现在我们的居住环境和我们那个时候不一样了。我们那时候在上海，我们叫72家房客，一栋楼里面又住了好几家人家，那么确实是很难避免。但是现在中国的建筑啊，居住的环境啊，相对来说好了很多，好了很多。那么大家可以合理的把窗打开。合理的把窗打开，那么窗开哪一边最好？离隔壁邻居越远的越好，啊，越越远的好，开一开窗，透透气，这是很重要的啊。那么有些人说，我的家里条件，比如说我住在一楼啊，外面就很多人走来走去，我不觉得不安全。但是呢，我觉得你对是要开窗。那么怎么办？其实我相信中国人是最聪明的，最有。就有那个这种小东西啊，这种小东西啊，他们有很多很多技巧。最重要的技巧就是准备一个滤网，把那个窗子打开一下，把这个滤网放在里面，又可以透风，但是同时又隔绝了飞沫。飞沫啊，你说防病毒吧，它防不了，那个病毒实在太小太小了。你有,没有一条小缝，里面有几万个可病毒可以进来，但是这个病毒不可能随随便便的。自由行动的病毒，从开始我们就说是飞沫传播，或者是哪怕是气溶胶也好，它有一定的要附着在某一样东西上面的，而这些附着物它是有大小的，所以这些滤网可以隔绝这些东西，可以隔绝东西啊，所以说你开了窗放这个滤网上去，我说的滤网并不是说防止蚊虫的那种滤网啊，不是防蚊子的那个纱窗啊，不是啊，这个颗粒实在太大了。我们说的是一种叫做啊空气过滤的那种滤网，外面保证有卖。我在我刚才就在其他几个网站上查过，都有。啊，你们可以根据自己的窗的尺寸怎么样的，要么订购，要么自己改装一下。啊，这是要紧的啊，开窗必然要紧，一定要有空气循环，要不然的话你闷在这里面的话，闷在这里面的话，说句实在话,话，我反而觉得有可能引起很多的。呃，很多的其他的问题都有可能，当然有口罩。那么很多人说我是不是一定要戴 N95 口罩？在家里，我觉得没有什么必要戴口罩。出去戴口罩的话，有这几种：一种是我们叫外科手手呃口罩，又叫手术口罩；一种呢就是 KN95 或者 N95 口罩。那么有在在欧美国家更加离谱，他用那个纱布口罩，我觉得这个纱布口罩根本就完全是没用啊，根本就没什么用。那么一般那个手术口罩的话，啊，保护性当然是最差，但是那个 N95 口罩保护性最好。但是戴口罩的时候，一个诀窍，哎呀，今天我忘了拿一个样本的来搞，就是口罩戴好之后，啊，戴好之后最好的一个方法，大家要这样，就把这个手啊放在口罩外面，就这样放着，然后正常的呼吸，呼吸几次，看看旁边有没有漏风，啊，你哪怕戴了 N95 口罩，戴了 KN95 口罩，如果你戴的不好的话，没用，你正常呼吸的时候，你如果感觉到旁边有气体出来的话，那么说明你没有带好，没有带好的几个可能性：第一，下巴在下巴上面，在这里，那么这两边会有空隙。第一个，第二个，上面有一根铁丝，现在大家可能有铁丝，有些铁丝这里啊没压紧，这里漏气，基本上漏气的地方两边，这是两个最主要漏气的地方啊。这个希望大家有些时候要注意点，特别在人多的地方啊。如果说走道上没什么人呢，这个倒无所谓啊，这个倒无所谓。啊这个倒无所谓那么，呃，刚才呃，我我我我记得有人问过我，就是说啊，如果说某一个人在某一个地方走过啊，然后他是新冠的阳性的，那么多久那个新冠病毒会消失？那么基本上我们看到，第一，我刚才说了，气溶胶和飞沫它是有重量的，在空气当中不可能一直悬浮着，它过一段时间它会降落下来啊，到地面上来。所以说那个人走过并不一定你会马上就会被感染到，这是不不对的。一般来说在空气当中。这些病毒存活的时间在一定的空气里面是二十分钟，二十分钟。所以很多人说，就是我知道，就是在抽水马桶下水道里面出来的气体啊，出来的气体它会有带有些病毒，这个我们知道了。所以说那个气漏那个地东西一定要有一定水。那过去有个视频，待会你们看看我过去的视频就可以了。那么有些人说，那么。地漏就是在那个洗手间那个地漏，我们没办法，那个这个是唯一我觉得一个问题比较大的，你们可能需要有东西把它遮盖住，除非你们在洗地的时候把它打开，平常时候把它盖住。下水道是最容易滋生或者说保留病毒的地方啊，其他地方有人说像像抽油烟,烟机这种地方，我觉得效果情况不大会有，为什么？因为刚才我说了，病毒在空气当中悬浮的时间大概是20分钟左右。很难很难从这里面把病毒吸到你们房间里面来，这个机会基本上是没有或者很小，因为我们从各方面的研究来看的话，这个可能性不大，这个可能性不大。如果你们想想看，如果这个情况之就会的话，那么你们去做核酸测试的时候，前面有些人这样走过，你们就会被感染了啊！你们房间房间和房间之间距离，哪怕上下楼，你们的距离保证也比核酸检查时候人与人之间距离要。远了很多啊，这就是个基本的概念，基本概念，该防护的还是要防护。那么有些人说我还想防护，我家里有小孩子，我家里有老人，我要防护。那么有一个最好的一个设备，你们需要买的啊，因为呢是什么东西？就是我们叫空气过滤器。空气过滤器的要不是普通的空气过滤器。有些人说我有很多花样的有紫外线的空空气过滤器，有这么臭氧的空气过滤器。我说这些都是你可以有，我不管。但是最主要的一个是要有一个高效率的空气过滤器，英文叫 HEPA。你们如果任何一个购物网站上去打打进去 ，HEPA 牌子我不不介绍，我从来不带货，我从来不为任何厂家做广告，我从来不说任何牌子，牌子你们自己去，而且我对国内的牌子我不是很熟悉，我不想做啊，一定要找到 HEPA 的啊 ，HEPA 样子没有关系，圆的、长的、方的长、长都没关系，最主要它里面要有一个滤芯，就有一个过滤过滤网，这个过滤网一般要三个月到六六个月换一次的那个过滤网。啊，过滤网，任何网站上都有，我都查过了。我不想提哪个网站，我不管。你们去网站上查，你查那个高效啊、呃、空气过滤器 h e p 就可以了。最主要是个功率，就是说它可以覆盖多少面积，根据家里的情况。举个例子说，你只是想老人房间里面放一个的话，那么你们房间多少平方，你就买一个大概多少平方可以用的就行了啊，没有什么大的高。呃，高科技在里面，它只是一个吸气机，把里面哇室内的空气吸进来，过滤，再重新放出去，就这么简单一个东西啊。需要注意的就一个功率。第二，你们要学会要记住，这是不是省钱的时候啊？这个要换那个滤芯。如果家里确实里面有人感染了，那么他，负也呃那个阴性了之后，我建议把这个滤网就换掉。换滤网也有技巧，换滤网并不是打开来随便拉拉出来。你想想看，如果里面有病毒的话，你这样一拉拉出来一抖的话，全完蛋。啊，一般的情况之下，我们是这样子来的：，我们会在第一个，在一个通风的地方，戴着口罩，戴着手套，准备好一个大的塑料袋，然后把它打开之后，顺手就放到塑料袋里面，把这塑料袋马上扎口，这是最安全的。啊，旁边没人的时候，就当中一个人把它安全做好、啊、就可以了。啊，一般的情况下，如果说你们家里没人感染，你要换的话，基本上我见到三到六个月或者产假的一个标准去。而且有些人说，有些人我我我见过，上次有一个人问过我，就说，哎呀，我觉得很干净嘛，我没看到，它好小，你看不见的，并不是会变得乌黑一团的，不会变成乌黑一团的，它最多有一点点黄色、灰色，就这样子了。啊，所以说你们还是。看到这样子还有有有有有有一些人更加离谱，就是用个吸尘器吸一吸再放回去，没用的，不要这样子搞。这样子的话，这个钱是省不了的啊。这方面钱呢，在为什么我说这个最有效？因为告诉大家一个现实情况，医院里面都是用这种，都是做做这种，就这么一回事。情我们医院里面新冠患者的房间就是用这种东西，当然我们的效率。高一些高一些，但是不管怎么样，这是我们的基础设备、啊、所以我就告诉你们了，我们告告诉你们了。所以说，你们家里如果啊、呃、经济条件的行的，而且这个不行，你你外面加个紫外线没问题，就是说你有了这个，再加一个紫外线当然更好，没问题啊。但是一定要有过滤的这个过过滤问题，单单紫外线不行的，因为紫外线光线是直线走的啊。他举个例子说。如果说我背后这个地方有病毒的话，我紫外线这样照的话，照不到我背后的病毒还在。但是空气流通的，你用这个 HEPA filter 可以吸得到。紫外线打不到我背后，而且紫外线有些时候用的不好的话，会伤到眼睛，伤到眼睛。而且紫外线啊，这是物理的现象。有有些那个，说实在话，我发现了，呃，有有些有些那个质量不行。啊，大概多少钱？我看了一下可多网站，大概是在200到300人民币吧， 2 0 0到300 300人民币大概一个啊，大概要看大小功率啊。HEPA 什么就是 High Efficiency 啊，就是这个高效率的空气过滤器啊，高效率的意思啊，这英文缩写来的，好吧？好吧 ？OK， 呀、yeah, ，也不是很贵，就是我就告诉了我给你们的东西不是很贵，都是家里可以做的，都是家里可以做的，好吧？这就是避免感染，这个不管对老人、对小孩子来说都是有用的，这个是最主要的一个东西。嗯 ，OK， 那么我就谈谈那个现在我最主要谈谈孕妇吧。那么孩子呢，先不讲孕妇了。那么谈孕妇对孩子什么？大家还有什么问题吗？没问题了。好，那么我先谈孕妇。孕妇是大家最最关心的孩子，因为他对自己的婴儿里面来说，那么孕妇要不要打疫苗？疫苗怎么样？要打，一定要打疫苗，因为孕妇。刚才我刚刚开始的时候，有一个人就谈说，了，哎、哦、呀，孕妇不应该服药，对孕妇尽量少吃药，这是这是对的，这我不不反对，除非有必要不吃药啊。所以说，疫苗是一个最好的一个防护，疫苗可以防止。孕妇被感染，那么什么时候打疫苗比较好？啊，你如果用国内的所有的医生，基本上都告诉你什么时候打都行，什么时候都可以打，或者什么时候都不可以打啊，我听到这两种说法。最好打疫苗的时间是在备孕的时候，就是准备怀孕之前一个月打疫苗。为什么？这里面有一些医学上的东西，我告诉大家。啊，告诉大家，疫苗。不管哪一种疫苗，都有可能让人有轻度的发烧，发烧可能是啊呃三十三十八度，也有可能有些人高一点点，但是会有发烧。啊，如果说备孕之前一个月打的话，发烧一般都是一天左右，最多三天。那么你打完之后，打完疫苗之后，还是需要两周的时间，让这个抗体达到一个高的量，所以。给一个月时间，你有充足的时间让体内产生抗体，那么就行了。啊，有人问肺结节,节是不是可以打疫苗？在美国完全可以打，因为肺结节,节其实，在我们看来是一个有分两种：一种是病，一种是那个病理性的一种，那是一个伤疤来的，就像人手手上不小心划了一刀，然后好了之后留下了一个疤痕。肺结节,节很大的是一个疤痕来的，但是有一些肺结节,节。确实是有癌变的可能性，但是癌变可能性很小。你们看一下，我过去有有一次直播专门讲过肺结节，你们可以去看一下啊，最好是看看一下。那么肺结节，我进这里我就不具体再说了。所以肺结节如果是个伤疤的话，打疫苗完全是没有问题的，完全没有问题。那么如果说已经怀孕了，现在还已经怀孕了，那么什么时候打比较好？那么我一般怀孕我们分到三个时期。因为因为怀孕是不是十月怀胎？啊，我们说十月怀胎是不是？对不对？我们一般以三个月为标准，三个月，三个月，三个月，三三三，分三个时期、啊。对胎儿来说，最危险的、最容易流产的是刚开始的三个月时间，流产比例是最最高的，而最后三个月是相对来说早产是比较高的。一般孩子们的。胎儿的器官的形成啊，比如神经系统啊，什么东西形成，基本上都是在刚开始的三个月，所以这个三个月相对来说是最关键的啊。新冠疫苗现在我们没有发现对孩子的那个呃呃产生畸畸形儿啊，或者说啊、呃、先天性的问题啊，没有发现有问题啊，最起码。在各方面的研究，包括科兴疫苗，因为科兴疫苗在世界卫生组织上，世界卫生组织也说了，啊，我们觉得这个疫苗是安全的，啊，觉得是安全，孕妇是可以用的，啊，孕妇干，那么，但是大家要知道，刚开始三个月，一般的情况下，我们都不想让孕妇有发烧，因为发烧确实会影响胎儿的一个长成，这是肯定的。啊，所以说能够避免的话，啊，能够避免的话，就就就是因为医学永远是利弊的考量，没有百分之一百的，没有百分之一百的。就是说，如果说你觉得自己在一个非常高的一个风险区，如果不打疫苗的话，很容易被感染。那么，我觉得你不管在什么时候都要打打这个疫苗，你不要被感染，因为打疫苗感染，啊，打疫苗之后发烧只有发烧一两天，可是感染的话发烧往往要一个星期左右，所以这个利弊相。比较的话，那么当然是打疫苗的风险低很多啊。但是如果可以的话，啊，如果说是可以的话，尽量在怀孕之前打，或者说在怀孕三个月以后打，相对来说对孩子影响小很多。明白了没有？没有啊，明白了。OK， 那么这这就是说我要说的一个主要一点，就是说任何时候打疫苗都比不打的。要好。那么，如果说孕妇打了疫苗发烧了，该用什么药啊？必然要用药，你不能让孩让那个孕妇无限制的发烧上去吧？我想，最好的用的就是泰诺林或者说对乙酰氨基酚这个药，对乙酰氨基酚啊，可以用药。为什么说对乙酰氨基酚是可以用的？因为这个药物啊。这个药物相对来说，我们认为是安全的，因为在欧美国家，这个已经是一个非常老牌的药物，在任何阶段都使用过，使用了很多很多次。但是在用这个药物的时候要非常注意，因为刚才有一位听众说能够不用用药，当然是不要用药。我刚才所说的，就是在备孕的时候打疫苗，就是为了防止这个情况。但是刚才利弊考虑的时候，有些时候不得不出现这个情况的话，那么对乙酰氨基酚这个药相对来说对孕妇来说是尽最安全的。最安全的一个药物来的，啊，千万千万不能使用的，千万不要使用布洛芬和阿司匹林，千万不要，啊，千万不要，这是关键。另外还有一个问题就是，对乙酰氨基粉用单方的，只有一个成分的，不要和其他的混在一起的，因为现在外面有很多药里面确实有对乙酰氨基粉，但是它里面还有很多其他的成分，一旦。用了其他的成分的好，一旦用起来，对婴儿和胎儿可能都会有影响，因为有里面有一些成分对孩子是会有影响的。啊，我今天不一一例举了，就是我只想让大家非常简单的记住一句话：如果说孕妇发烧的话，就吃一个单方的药物，不要吃外面的那种感冒冲剂啊、感冒感冒什么东西，不要单方、单方、单方，千万记住。B 类通可以啊、哦，不行、okay 啊。打疫苗可以缩短感啊，打疫苗啊，这个我缩短那个感染感染历程是有的啊，是有这方面的数据啊。一般的来说的话，打疫苗的话。打过疫苗的人和不打疫苗的人相比在，在、啊、呃，这这我说的是欧美数据啊，因为因为国内刚刚放开，因为这方面数据比较少。过去的数据来说的话，基本上可以降低很多。基本上哪怕这次是奥密克戎的话，我们做个数据对比吧，最起码减少一半被感染的机会啊，这减被感染的机会也会减少。散列通也不行，散列通，因为这些里面都有其他的成分在里面，特别很多里面有一种叫咖啡因的成分，大家想想看，孕妇可不可以喝咖啡啊？你们你们你们知道一下。孕妇也可不可以喝他咖啡？啊，一般的、一般的那个、一般的是都是告诉你是不要喝咖啡。可是你们刚才给我在那种散列通里面，你去看看那个说明书，不要问我，你们去看一下，它里面就有咖啡因成分，咖啡因就是咖啡的一个东西。啊，可以，所以说大家最好啊、呃，有数据说。对乙酰氨基酚会造成小儿自闭症，这个没有直接的一个数据来的，没有这些数据，他们只是说两者之间好像有关联性，但是我们没有实打实的数数据，没有。但是还是一样的，能不用药尽量不用药。但是你主要两者区别，如果这个孕妇发烧的话，我宁可用一次这个药把那烧给降下来，也不想让孕妇永远发烧着，因为发烧对孩子们的药啊、呃，对胎儿的影响更加大。是这么样的，好不好？呃，那个对乙酰氨基酚，我们没发现有造成畸形儿的情况，没有。被孕和呀，现在就是国内有很多种疫苗，但对我来说的话，我刚有过去做过一些视频，从这个效果来看的话。我比较推崇于康希诺的疫苗，康希诺的疫苗相对来说的对于免疫那个激发能力相对来说好一点，好不好？那么最后啊讲一讲喂奶，喂奶的问题。喂奶，喂奶最主要的有几点，就是先回答一个问题，喂奶的时候大家比较关心的就是如果这个母亲啊是阳性。喂奶的时候会不会通过母奶传给胎儿？不会，在母奶里面检测过，母奶里面没有新冠病毒，啊，没有，啊，这是这个这个是第一点，第二点啊，母奶有个好处，因为当如果说这个母亲打过疫苗，或者说这个母亲感染过，或者在感染的时候，她体内或多或少会产生抗体，这个抗体可以通过母奶。传给孩子，传给胎儿。有些人可能比学过生物学的，有些人说：“哎，不对，你就母奶到了人体内，到了肠胃里面就被胃酸给分解了，因为抗体是一种蛋白来的啊，不应该有这种情况啊。”如果学过生物学的人是这样问我的啊，我说：“对，你说的完全对，但是他忘了一点，母奶进入的时候是从口腔进入的，口母奶还胎儿的嘴巴里面啊，嘴巴里面。”有一种叫黏膜，黏膜层，其实我们嘴巴里面也是一个黏膜层，而抗体是可以通过黏膜层到人的血液里面去，特别是孩子，特别是孩子，孩子的黏膜层啊，透析度特别大，所以抗体会通过这个程度到体内，但是不是很多，但是我相信胎儿这么小的话，有一定量的话，总归比没有好，所以喂母奶很重要，还那个母亲。怀孕了之后，除非再用一些药物，这是另当别论。如果在不用药的情况之下的话，母奶是最好的。母奶因为是人奶来的，我们是人，牛奶是牛，这里面有差异。人奶里面的，不管从营养成分来说，还是从抗体成分来说，对我们是最好的一个东西来的，所以应该要母奶喂养是有好处的，不会带病毒过去，不会带病毒过去。那么该怎么样喂？第一，母亲在喂的时候，飞沫传播一定要戴 N95 口罩，普通手术口罩不行，一定要戴 N95 口罩啊。然后洗手，什么都洗好了再接触孩子。要不要戴手套？可以戴手套，还是一样，手套戴了之后还是要洗过。你们不会无菌操作手套的，你们不会的。啊，我们要严格训练才可以无菌戴手套的。所以说，你们手一下子戴上手套之后，你手套已经被污染了，必须要洗，必须要洗手，然后再接触孩子，接触完孩子之后还是要洗手，这点是重，是重要的。啊，那么如果说你们家里有条件的话，那么你们可以用一些辅助的方法，哪有辅助的方法呢？就是。让母亲就是阳性的母亲，用吸奶器把那个奶吸出来，放在奶瓶里面，让第二个人去喂养这个孩子，这也是一个办法啊。如果家里有条件的话，这是这是一个办法来的啊。那么对于怀孕的啊不就就是喂奶的母亲来说的话，什么时候不能用那个奶了？那么我刚才说了，如果在开始用药了，所以说我。说了，这次是个病毒感染，并不是细菌感染，根本无啊，不根本不需要用抗生素。如果用了抗生素的话，那个奶就不能用了啊。所以说，对于普通人来说一样，这是一个病毒感染，并不是细菌感染。什么样头孢之类的药物绝对不要吃，没用，根本没有啊。呃，吸出来在胃有什么好处？吸出来在胃的好处是什么？因为这个母亲和那个孩子在两个房间了，在两个不同的地方。就避免了飞沫传播，根本就非避免了飞沫传播，这最主要的，因为你和孩子，你抱着孩子手里面的话，当母亲咳嗽的时候，啊，如特别口罩没戴好的话，有可能会有飞沫。但是你吸出来拿到第二个房间的话，通过第二个，你就避免了这个飞沫，是不是？啊，容易容易理解了吧？这样子容易理解了吧？啊？新冠治愈后生下孩子可以母奶，我说过了嘛，新冠过了之后痊愈了之后，你生下来的孩子完全可以母奶喂养，而且你那个时候如果是核酸阴性的话，你只有抗体没有病毒，这最好的母奶来了。啊，好，应该这方面没有什么问题。那么讲最后一个，就是一个婴儿、胎儿，如果说感染了，应该怎么治疗？婴儿、胎儿。啊，婴儿就小孩子，我说的婴儿就是一般是两岁以下的，两岁以下的应该怎么样治疗两岁以下我这里不能建因为刚才我看到有一位听众就问我一岁孩子应该用什么药。两岁以下，我们一般按照医护工作者的一个一个标准来说的话，我们不会在这种直播间里面或者在上面随随便便的告诉你们用什么药，因为孩子两岁以下的孩子在体重上面，在那个很多方面。和成人不一样，他很多时候啊，很多很多的时候，他们这个用药的标准有很大的区别啊。所以两岁以下，我不会给这里给你建议用什么药，因为基本上是按体重为标准的啊。但是绝对是有药，这个最好的是咨询自己的医生，咨询建议一下。但是我们还是有些东西可以做的啊，有些东西可以做的。有什么做呢？第一就是。要改变一下我们对于发烧的一个理念，理念就是说，发烧的时候不要穿太多，特别小孩子裹得严严实实的，因为发烧这个东西，你要把这个热给散掉，要散掉。所以说，你应该衣服要穿，不是要穿，但是不要穿太厚，裹得太紧，要让它物理的散，散散出来啊。有些时候你可以，你要有些人说你，你你用点湿毛巾啊，把他手臂擦一擦。都可以很很好的散热，很好的散热啊，可以很好的控制一个体温，这是第一点啊。第二点，如果说发烧的话，孩子们经常会出汗。孩子体积和我们不一样，对我们来说，出一两个小时汗，最多人觉得累一点，没什么。但是如果一个孩子出一两个小时汗的话，就会有脱水现象，脱水现象，这个可以危及生命的啊。所以说，哎。所以说，这个时候要给孩子们足够的水分，经常要拿个水瓶说：“哎，你喝点水，你喝点水，喝点啊，哪怕是喝点奶也好，要补充水分啊，要补充水分。那么，如果孩子有鼻塞的话，有鼻塞的话，你们看到了，我就讲，这是一个最好的方法，用个吸吸鼻器，把那个里面的那个鼻涕啊给吸出来，好很多啊，好很多啊。呃”另外一个就是咳嗽，孩子咳嗽，孩子咳嗽呢，咳嗽家里要买一个加湿器，但是要买冷雾的加湿器，冷雾加湿器记住叫冷雾的啊，不要用热的。为什么不要用热的呢？因为它是里面是水分来的，如果一热的时候呢，它如果这个水水蒸气出来啊，特别是质量不好的，它温度会太高，可能会对孩子们造成烧伤的可可能。有烧烧伤可能，最好用冷物的，两岁以下的。如果说啊啊，像、啊、六七岁以上的啊，知道了、懂的、知道怎么样回避的，那么你用热冷热的都可以。但是两岁以下的最好用冷物的，防止小孩子啊被被烧伤，被烧伤。好不好？这就是加湿器，对，恒温加湿器，对不对？好不好？啊、呃，刚才有一位听众我看到了，你们，你问一下为什么孕妇不能用布洛芬、阿司匹林？不，不能用布洛芬、阿司匹林，最主要的原因，这种药物会造成血小板减少症，呃、血小板减少，血小板减少,板减少就可能会出血，可能会出血，这点，这点啊、呃，所以我们一般，而且呢，他们对于一些啊、呃、神经啊都有都有影响，都有影响，啊啊、呃，那么今天基本上一个小时了。我意思，我我再给大家十分钟、十五分钟时间，有任何问题问，趁我在问，我愿意回答，真的没问题。今天我相信我说的那些东西，你们懂的，这样就当温故一下啊。不懂的，那么我相信这些东西都是有一些呃呃，应该有点效果吧，有点用吧。OK， 新冠就是说呃，维生素 C 的泡腾片是不是可以吃？普通人是可以吃的啊，普通人这个维生素 C。是是可以提高人的免疫力能能能力的，完全是可以吃的，这个没多大问题。嗯，新生儿对新生儿孩子太脆弱，而且孩子的就是有些有些是早产的，有些是顺产的，有些是剖腹的，在有用药上面有些时候是有点不一样的。啊、呃，哺乳期打什么疫苗，有什么疫苗打什么疫苗，就最主要是看你们当地有什么疫苗。我我的意见还是康希诺。我觉得康希诺总在这个产生抗体的能力上下面要比其他强一点点。哦，有人问这个康呃有有人说这个腹泻怎么办？孩子们腹泻怎么办？也是一样，腹泻就是孩子们。特别小孩子马上要送医院，因为小孩子里面水分太少了。如果说一旦腹泻的话，很容易出现脱水，基本上要到医院里面吊盐水的啊。很多时候我不建议吊盐水，但是小孩子腹泻厉害的话，最好吊一次盐水、呃。如果说孕妇呕吐这种现象很严重，要不要打疫苗？其实呕吐和打疫苗没有多大的关系啊，没有多大的关系，完全是可以打，完全是可以打，但是还是一样。孕妇如果呕吐很厉害的话，就担心脱水，担心脱水，所以说还是需要注意保持水分啊。有些时候孕妇这种情况呢，要要医院里面可能要吊盐水的像像我太太就这样子。我看看，有些有有些问题了，怎么顺产的但是阳性发烧，但是问题有体问题。嗯。一般发烧了之后，有有有位听众问，就是说发烧了之后啊，就是怎么样顺产，有没有其他特殊的方法啊？没有什么特殊的方法，没有什么特殊的方法。一般的情况下，到医院里面去，医生保证会把烧给控制住，然后就会就会呃用一些这个催产的一些药物帮奶奶，这是我们一般的啊使用的方式。一般的体能还是会有的，不会完全没有体能的这个情况来的。啊， uh, 有些人说我因为其他原因一直在用阿司匹林， S P、是不是要停药？如果一直在使用阿司匹林， S P、不要停药啊。这个是因为其他作用，并不是为了退烧。我只是说退烧不要用阿司匹林啊。如果说阿司匹林作为其他治疗的效果是要用的。有人问我莲花清瘟，莲花清瘟我不回答，因为莲花清瘟不在我专业范围之内，我不是我不是中医。维生素 C 和泰诺布洛芬可以一起使用吗？可以，但是维生素 C 呢和布洛芬一起使用的话呢，可能会影响肠胃，因为维生素 C 是酸性的，对肠胃有刺激。然后呢，呃，布洛芬呢对胃、肠胃也有刺激，这两个一起用呢，可能肠胃有点难受。在吃阿司匹林的时候，是不是还要吃退烧药？阿司匹林如果作为其他作用的话，你每天最多吃一粒，而且是低剂量的，这个对发烧控制效果并不是很明显。当然，如果说，你发烧上去了，还是需要吃其他的退烧药啊？当然了，我这个情况之下呢，比比较推荐是啊、呃，对乙酰氨基酚啊，这个因为它的作用的方呃情况不一样。胎儿发热昏了怎么办？马上送医院。婴儿发热昏过去了怎么办？马上送医院。这个不用问我，马上送医院。啊，有些人问我，我已经打了疫苗，已经打了一年多了，是不是需要再打疫苗啊？一般的情况之下呢，啊，像科兴啊、呃国药啊这些灭活疫苗的话，在我们的观察里面，大概有效时间大概是半年左右，半年到十个月吧。如果说一年的话，我认为是需要打的啊。当然了，你还需要呃、啊、根据当地的一些规定来做。啊，有些人说，呃，母亲如果说喂奶的时候发烧了，那吃了退烧药是不是可以喂奶？我说了啊、呃，那个对乙酰氨基粉的话，如果吃了之后啊、呃，还是可以继续喂孩子的，因为这个药物对孩子没有多大影响，对孩子来说都，哪怕孩子发烧的话都，呃嗯、呃，都可以吃这个药物退烧的，但是这个剂量上会有很大的讲究。所以说，你吃对乙酰氨基粉退烧的话，你喂母奶没有多大问题，不需要。丢掉这个木奶。当然了，如果说你吃了布洛芬的话，那么对不起了，你要倒掉。布洛芬的话，按照它的半衰期来说的话，你最起码要扔掉一天的木奶。呃，哦，那那个对乙酰氨基酚会造成那个肝脏损伤，这个是会造成肝脏损伤，但是是超剂量。叫超剂量。普通的时候，因为药物，我在家说过，药物用的好是药，治病救人的；用的不好是毒，会造成很大的损伤啊。所以说，你按照说明书用药的话，不会造成这个现象。你不用这，不按照这个说明书啊使用的话，那么你就会各种酸损伤了。像对乙酰氨基粉的话，这个东西，如果你用的好的话，退烧效果很好；但是用的不好的话，每年美国基本有500多人因为对乙酰氨基粉过量。而造成肝功能衰竭死亡，就这么回事。可是，美国每年有几百万、几千万人用对乙酰氨基酚，都很正常，都很好，这是一个量的问题。药不能乱吃，看说明书，看说明书，学会啊。中学生没有打疫苗，影响大不大啊？这个是个好问题。那么刚才我给你看数据了，在奥米克隆的情况之下的话，中学生这个年龄层，他感染的几率很高，但是重症的几率很低很低啊。这个你就自己要考量这个利和弊的考量了啊。你想让孩子感染一次得到免疫性呢，还是想打了疫苗尽量让孩子不感染啊？这个你自己衡量。好，那么今天就讲到这里吧，因为我的手机基本上没电了，因为我赶集中赶回来，手机还没充电呢。好吧，现现在只有百分之四的电电量，它通知我了。好吧，今天就讲到这里。那么下个星期呢，我就再谈论一下重复感染这个问题啊。下个星期啊，同一个时间不是提早一个星期，小时，因为我有事，提早一个小时。下个星期我和大家谈谈重复感染啊，大家再次告诉大家带到问题来，我愿意回答大家的问题，我不会。模棱两可的啊，去去去回答大家，我一定尽自己最大的努力把真实的数据告诉大家，希望对大家有帮助。大家觉得我好的话，不用给我打赏，帮我点个赞。如果觉得不好的话，也可以对我提出批评，我下次改进，好不好？谢谢大家，祝大家有一个愉快的、平安的、健康的周末。谢谢大家。